0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estamos estrenando el 8 de enero ya del año 2024, que es lunes, es el día del regreso a los hábitos, no a los hábitos religiosos, sino a los hábitos laborales, a los hábitos escolares, a los hábitos del tráfico, sobre todo en las grandes ciudades y en este día pues que ha empezado muy frío en el interior de la península, muy muy frío, se acabó lo que se daba, las navidades son historia y encaramos el primer trimestre de 2024, ...con la vista puesta ya en la Semana Santa... ...como destino, ¿no?... Una ...próxima meta volante... ...a finales del mes de marzo. Ánimo a todos los escolares... ...que hoy tienen que madrugar de nuevo... ...ánimo a los padres y a las madres... ...que van a, a llorar afligidos... ...la ausencia de sus críos en casa... ...porque nada les emociona más que tenerlos todo el día ahí. Ánimo a los trabajadores... ...que sufran el síndrome del desarraigo... ...porque no hay raíz más firme que la libranza... ...para un, para un trabajador... Y ánimo, en fin, a sus señorías parlamentarias que tienen por delante una semana verdaderamente agotadora. Fíjate que la agenda del Congreso de los Diputados recoge que, por ejemplo, hoy lunes, eh, bueno, hoy no hay nada en la, en la agenda, el regreso suave, digamos. Eh, mañana se reúne la mesa del Congreso, un ratito, y luego ya el, el miércoles sí, el miércoles hay pleno. El miércoles ahí sí hay que ir a votar. A votar como titanes si las enmiendas a la totalidad de la amnistía... ...que si los decretos que presenta el gobierno... ...luego ya jueves y viernes descansan porque... ...porque no hay... ...bueno, puede, puede parecer poco trajín... ...esto del de miércoles solo en toda la semana... Pero, ...pero teniendo en cuenta que el hábito parlamentario... ...es que todo enero se deja pasar prácticamente sin actividad... ...sin variar sin el agua, diríamos... ¿eh? ...porque el mes de enero no es hábil parlamentariamente... ...teniendo en cuenta eso, pues oye, que el que esta semana haya pleno... ...pues es una... Una excepción, una anomalía, y en ese sentido, pues el 2024 empieza con un sobreesfuerzo de, de los diputados y las diputadas. Agradecidos que agradecidos seamos. Bueno, ha contado eh, Irene Lozano, Irene Lozano, exdiputada y autora de los libros que firma el presidente, ha contado que ella intuye que a Pedro Sánchez le gustaría escribir. Se entiende que le gustaría escribir él los libros que luego firma él, ¿no? De modo que quién sabe si el tercer título de la trilogía, después del manual de Resistencia y el Tierra Firme, si el tercer título de la trilogía será por fin suyo, 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 todo suyo. Y si escribirá, por tanto, de su puño y letra el presidente, el apellido del innombrable Puigdemont, el nuevo compadre que ha estrenado esta legislatura amnistiadora. Quién sabe si dentro de unos años leeremos el relato personal, el relato íntimo, ...del presidente escritor... ...sobre el trajín que se trae estos días... lo de Suiza... ...justificando al verificador salvadoreño... ...justificando la impunidad del huido... ...y justificando la santificación de la derecha independentista... ...como quintesencia de la progresía en España. ¿Quién sabe? Porque el año empieza con curvas... ...en el paraíso este de, de Waterloo... ...bueno, en, en el paraíso de la relación entre la Moncloa y Waterloo. Curvas. Tres son tres los decretos que el gobierno necesita que el Congreso le convalide esta semana, pasado mañana, porque si no los convalida decaen. Y en contra de los tres anuncia su voto eh, el no sosie, de eh, per John Junts de dice que va a votar en contra no de uno ni de dos, sino de los tres. Para cada uno ha encontrado un argumento o una coartada, según a quien le preguntes. Y sobre los tres eh, dice una misma cosa. Dicen en Juspercatat, hay Pedro que nos estás engañando. Que nos estás engañando, que, que en uno metes ahí una invasión de las competencias del autogobierno. Que en otro metes lo de la cuestión prejudicial ante los tribunales europeos, que esto paralizaría la Hay Pedro que nos estás engañando con la amnistía. Así que la relación está un poco torcida esta semana, al comienzo de esta semana. Es que en un notable ejercicio de transparencia socialista y de cumplir con lo que luego se le exige a los demás, eh, Santos Sardán estuvo el jueves pasado en Barcelona, despachando con Jordi Turull, sin que su partido informara ni del viaje, ni de la reunión, ni de absolutamente nada. O sea, nos enteramos todos al día siguiente, acuérdese que el viernes lo contamos aquí, porque lo supo el diario La Vanguardia, no porque lo contara el Partido Socialista. O sea que esta reunión del señor Sardán con el señor Turull, ...sirvió para confirmar tres cosas. Una, que el PSOE no informa de todo lo que hace. Dos, eh, que el verificador salvadoreño ese no hace falta... ...cuando se trata de hablar de... Oh, si, no, ...si no hace falta irse a Suiza... ...si no hace falta salir de España porque la reunión no asiste Puigdemont... Pues ...resulta que tampoco hace falta el verificador en cuestión. Y tres, que la negociación sobre un asunto estrictamente parlamentario como es, que votan los siete diputados de Junts a la convaliación de tres decretos? Ni se hace en el Parlamento, ni la hacen los diputados, que son simples peones que están ahí a la espera de que les cuenten en qué han quedado los jefes para ver qué es lo que tienen que votar. Es una negociación sobre un asunto parlamentario que no se hace en el Parlamento y que no la hacen los portavoces parlamentarios, de modo que entonemos esta mañana un salmo misericordioso por Pachi López se esfuerza en hablar de estas negociaciones como si le competieran. Las conversaciones son permanentes y, y, y discretas que cuando han sido discretas han funcionado, o sea que esperemos que funcione también en esta ocasión. Y como si fuera a preocuparle a Junts per Catalunya que ahora el PSOE le regatee la condición de partido progresista. No es entendible que haya quien haya apoyado a un gobierno progresista y luego cuando llegan las medidas progresistas luego no apoyen esas medidas. El día que López descubra que Puigdemont no coronó a Pedro Sánchez por progresista, sino por amnistiante, se le va a venir el mundo encima. Decía que la investidura de Sánchez la apoyó Jones Junts por Cataluña no para sacar adelante las medidas anticrisis, sino para sacar adelante su amnistía. Pues sí, claro, pues sí. A los de Jones no les conmueve ni la etiqueta progresista que el gobierno le pone, por cierto, a todo lo que hace el gobierno. ...ni el desamparo en el que puedan quedar las familias... ...por la inflación si no se prorrogan las medidas anticrisis... ...ni el hecho de que estén en riesgo... ...no sé cuántos miles de millones de euros... ...de los fondos europeos... ...y todos estos argumentos que está utilizando el gobierno... ...no, a Junts lo único que le mueve es Junts. A Junts lo que le mueve es blindar los beneficios... ...para los líderes de Junts... ...los sí. beneficios penales... ...y a Junts lo que le mueve es sentar precedente... ...en esta primera votación del año... Para que se vea que sin sus siete peones, el gobierno progresista está atado de manos. Al no de Junts per Catalunya es clar y es nítid y no, hi ha, no hi ha marge. Y per tant aquí ellos han de decidir cómo gestionan esta situación, si es negociante incorporando las nuestras aportaciones en los diferentes uh, decretos, si pospuseu tornar a hacer de otros, eso dependerá de ellos. No, es cosa de ellos, ¿no? ¿De quién? Pues del, del gobierno, del, del PSOE, de Sumar. Si nos quieren que acepten rehacer los, los decretos, o sea, tramitarlos como, como propuestas susceptibles de ser enmendadas, o sea, de, de introducir cambios. Y si no, pues ellos verán. Esta es la manera de hacer ver que el gobierno sin los siete diputados ...queda en manos del principal grupo parlamentario de la Cámara... ...que no es el PSOE sino el Partido Popular del señor Núñez Feijó... ...sin los siete de Junts pues lo que el PP decida. ...si el PP decide que salgan los decretos salen... ...si el PP decide que no pues no salen... ...y esta es la segunda parte del enorme suspense... ...con el que empieza la semana parlamentaria... ...claro la cuestión es si Puigdemont persevera en su no, es, no, es, no... ...pues son tres no, es, no, es, no... Es, no. Entonces, ¿negociará el Partido Socialista con el malvado fijo, desleal a la Constitución, tibio en su condena a la quedada ultra de Nochevieja? El país confirmó ayer que así será. Bueno, no. Eh, no dijo que el, que el gobierno vaya a negociar con el PP. Dijo que va a presionar al PP. Pero con Puigdemont se negocia y con Junqueras también, pero al PP se le presiona. Decía la información apretará al líder del PP... Con las consecuencias económicas que tendría para los ciudadanos la caída del escudo social y con el efecto en las comunidades autónomas de no recibir la nueva entrega de fondos europeos. Me feijó, ríndete. Desde solo estamos a 8 de enero, no han pasado ni dos meses de la investidura y ya resuena la frase aquella que le dijo feijó a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura y ocurrirá, no me busque. No me busque. A ver, tampoco es que tenga que buscarle mucho... ...porque ya se encontraron ambos en la Moncloa... ...el día de la lotería de Navidad. No solo es probable que hoy o mañana... ...el, el, el gobierno acabe buscando a Feijó... ...sino que es probable que aunque le busque no le encuentre... ...porque fíjese lo que ha ocurrido con este asunto de... ...¿y el PP qué votará? Feijó el, el viernes pasado en una entrevista que publicó el debate... Fijo adelantó cuáles son sus condiciones para pactar la aprobación de las medidas anticrisis del gobierno. Sí, fijo. Si hay voluntad de pacto, esto se pacta inmediatamente. ¿Cómo? Eh, tramitamos los decretos como proyectos de ley para que se puedan ahí meter enmiendas y el PSOE me acepta tres enmiendas, tres, cu tres cuestiones. Eh, rebaja del IRPF para rentas menores de 40.000 euros anuales, rebaja del IVA para la carne, el pescado y las conservas, mantenimiento del IVA del gas y la electricidad en el 5% en lugar de subirlo al 10%. Y ya está, estas son mis condiciones. Y dice, a ver, entonces sí que será posible un, un acuerdo. Hoy titula casi toda la prensa y dice, no, que el PP dice que va a votar que no a todo. Y explique el PP. Y el PP ahora, después de que fijó dijera esto el viernes, explique el que no, vamos a ver. La posición es contraria a los decretos. En, en el mejor de los casos para el gobierno podríamos ver de abstenernos en el asunto de las medidas anticrisis, abstenernos solo en ese decreto y solo si se aceptan estas tres condiciones o estas tres enmiendas que plantea Feijóo. Si no, no. Y en nosotros, nada. En el de las medidas judiciales ni de broma. ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos una objeción principal, que es la manera en la que el gobierno gobierna por decreto. Esto del abuso del decreto. ¿no? O sea, que no, que no, que no, que no, que no. Que si alguien había entendido el viernes que Feijóo estaba dispuesto y deseando pactar, que se olvide, que no es, que no es, que no... Y fíjate que si hubiera fructificado este acuerdo, Feijóo podría haber presumido de contribuir a la gobernabilidad metiendo ahí cosecha propia, que si el IRPF, que si las conservan Y Sánchez podría presumir de que no siempre cede ante Carlos Pujamón en todo. Empieza la semana con pocas posibilidades de que el gobierno saque adelante sus secretos, pero está empezando, está empezando la semana. ¿eh? Esperar y ver, esperar y ver. Que la semana está recién comenzada.